0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. prosince. Vánoce jsou před dveřmi a Benedikt 16. svou pravidelnou středeční katechezi věnoval historickému původu tohoto svátku.
1: Fratele, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry. La,
1: la novena di Natale che stiamo celebrando in questi giorni,
0: Před Vánoční novénou, kterou slavíme v těchto dnech, nás církev vybízí, abychom intenzivně a hluboce prožívali přípravu na narození páně, které je přede dveřmi. Všichni nosíme v srdci touhu, abychom z nadcházejícího slavení Vánoc obdrželi uprostřed frenetické aktivity našich dnů klidnou a hlubokou radost a aby nám bylo dáno dotknout se dobroty našeho Boha a byla nám vlita nová odvaha. Pro lepší chápání významu Vánoc bych rád stručně naznačil historický původ tohoto svátku. Liturgický rok církve se totiž zpočátku neodvíjel od Kristova narození, nýbrž od víry v jeho zmrtvých vstání. Nejstarším svátkem křesťanství proto nejsou Vánoce, ale Velikonoce. Zmrtvých vstání Krista zakládá křesťanskou víru je bází evangelní zvěsti a rodí se z něho církev. Být křesťany proto znamená žít velikonočně, nechat se zapojit do dynamizmu, který byl zahájen křtem a který vede ke smrti hříchu a k životu s Bohem. První, kdo jasně tvrdil, že Ježíš se narodil 25. prosince, byl hypolit římský ve svém komentáři ke knize proroka Daniela z roku 204. Někteří exegeté pak poznamenali, že na onen den připadla slavnost zasvěcení chrámu v Jeruzalémě, ustanovená Judou Makabejským roku 164 před Kristem. Zhoda dat by potom znamenala, že s Ježíšem, který se ukázal jako světlo boží v temnotách, se opravdu uskutečňuje zasvěcení chrámu. Advent. Příchod Boha na tuto zem. V křesťanství se slavnosti Vánoc dostalo definitivní formy ve čtvrtém století, kdy zaujala místo po římském svátku Sol Invictus, nepřemožitelné slunce. Bylo tak zdůrazněno, že narození Krista je vítězstvím pravého světla v temnotách zla a hříchu. Jedinečná a intenzivní duchovní atmosféra, kterou se Vánoce vyznačují, se rozvinula ve středověku. Díky svatému Františkovi z Asýzy, který byl hluboce zamilován do člověka Ježíše, Boha s námi. Jeho první životopisec Tomáš z Čelána v díle Víta sekonda vypráví o tom, že svatý František nade všechny ostatní svátky s nevýslovnou péčí slavil narození dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem, které sálo z lidského prsu. Této obzvláštní úctě k tajemství v mají svůj počátek známé oslavy Vánoc v Grečo. Svatý František se při nich pravděpodobně inspiroval na své pouti do svaté země a u jesliček v římské bazilice Panny Marie Větší. Prostáček z Asizi byl zřejmě nadchnut touhou zakusit konkrétně, živě a aktuálně pokornou velikost události narození dítěte Ježíš a sdělit všem radost z ní. V prvním životopise píše Tomáš z Čelána velice živě a působivě o jesličkové noci v Grečo a zásadním způsobem tak přispívá k rozšíření nejkrásnější vánoční tradice, jesliček. Noc v Grečo totiž křesťanství opět navrátila intenzitu a krásu svátku Vánoc a vychovala tak boží lid, k přijetí jejich nejautentičtějšího poselství, výjimečné vroucnosti, lásky a úcty ke Kristově lidství. Tento zvláštní přístup k Vánocům dal křesťanské víře nový rozměr. Velikonoce soustředují pozornost na moc Boha, který přemáhá smrt, zahajuje nový život a učí doufat v budoucí svět. Se svatým Františkem a jeho jesličkami byla zdůrazněna bezbraná láska Boha, jeho pokora a jeho dobrotivost která se v vtělením slova zjevuje lidem, aby je naučila novému způsobu života a lásky. Čeláno vypráví, že v oné vánoční noci byl František obražen milostí podivuhodného vidění. V jesličkách spatřil nehybně ležet děťátko, které se probudilo ze spánku právě, když se k němu František přiblížil. A dodává Ani toto vidění nebylo v rozporu s fakty, protože působením své milosti prostřednictvím svého svatého služebníka Františka se dítě Ježíš vzbudilo v srdci mnohých, kteří na ně zapomněli a hluboce se vtisklo do jejich milující paměti. Tento obraz popisuje s velkou přesností to, co Františkova živá víra a láska ke Kristovu lidství předala křesťanskému svátku Vánoc. Objev, že Bůh se zjevuje v drobných údech dítěte Ježíše. Díky svatému Františkovi tak mohl křesťanský lid vnímat, že o Vánocích se Bůh stal opravdu Emanuelem, Bohem s námi. Od něhož nás neodděluje žádná bariéra a žádná dálka.
1: In quel bambino è diventato così prossimo a ciascuno tu.
0: V onom dítěti se Bůh stal každému z nás tak blízkým, tak blížním, že jej můžeme oslovovat ty a navázat s ním důvěrný vztah hlubokého citu, stejně jako to děláme u novorozeného dítěte. V onom dítěti se totiž zjevuje Bůh, láska. Bůh přichází bezbraný, bezmocný, protože nás nechce uchvátit, tak říkajíc zvnějšku, ale má v úmyslu být ve svobodě člověkem spíše přijat. Bůh se stává bezbraným dítětem, aby přemohl lidskou píchu, násilí, žádost po majetku. V Ježíši Bůh přijal tuto nuznou a odzbrojující situaci, aby nás přemohl láskou a dovedl nás k naší pravé identitě. Nesmíme zapomínat, že největším titulem Ježíše Krista je právě Syn, Syn Boží. Božská důstojnost je označena výrazem, který odkazuje až k pokorné situaci Betlémských jesliček a přitom jedinečným způsobem koresponduje s jeho božstvím, které je božstvím syna. Jeho situace dítěte nám kromě toho ukazuje, jak se můžeme setkat s Bohem a těšit se z jeho přítomnosti. Ve světle Vánoc můžeme pochopit Ježíšova slova. Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo nepochopil tajemství Vánoc, nepochopil rozhodující prvek křesťanské existence. Kdo Ježíše nepřijme secem dítěte, nemůže vstoupit do nebeského království. Toto chtěl František připomenout křesťanstvu své doby a všech dob až po dnešek. Modleme se k Otci, aby udělil našemu srdci onu jednoduchost, která v dítěti rozpoznává pána právě tak jako František oné noci v Grečo. Pak se může i nám přihodit to, co Tomáš z Čelána s odkazem na zkušenost pastýřů z Vánoční noci vypráví o těch, kteří byli svědky oné události v Grečo. Každý se vrátil domů naplněn nevýslovnou radostí. A to je přání, s nímž se srdce obracím k vám všem, k vašim rodinám a k těm, kteří jsou vám drazí. Šťastné Vánoce Vám všem.
1: Buon Natalia Vojtutim.
0: Nakonec pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benediktum. Ex ordnum dedus quen séculum. Adjutorium in nomine Domini. Vy fejši cedom et terra. vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Tiskové středisko svatého stolce vydalo následující sdělení k dekretu o hrdinských cnostech
1: Pia
0: a podpis pod dekretem o hrdinských cnostech 512. vzbudil určité reakce v židovském světě. Pravděpodobně proto, že jde o podpis, jehož význam je jasný v prostředí katolické církve a jejím příslušným činitelům. Patrně si však zaslouží některá vysvětlení s ohledem na širší veřejnost, zejména židovskou, jež je pochopitelně velmi citlivá na všechno, co se týká historického období, druhé světové války a holokaustu. Když papež podepisuje dekret o hodinských cnostech božího služebníka, to znamená osoby, u níž probíhá beatifikační proces, potvrzuje kladné hodnocení, o kterém, po pečlivém zkoumání spisů a svědectví, už hlasovala kongregace pro svatořečení a které tvrdí, že kandidát žil výjimečným způsobem křesťanské cnosti a projevil svou víru, naději a lásku způsobem, který převyšuje to, co se normálně od věřících očekává. Proto může být nabídnut jako vzor křesťanského života božímu lidu. Přirozeně se v tomto hodnocení berou do úvahy okolnosti, ve kterých dotyčná osoba žila a je proto zapotřebí zkoumání z historického hlediska. Toto hodnocení se však podstatně týká svědectví křesťanského života, které dotyčná osoba vydala, jejího intenzivního vztahu k Bohu a ustavičného hledání evangelní dokonalosti, jak řekl papež minulou sobotu ve své promluvě ke členům Kongregace pro svatořečení. Netýká se však hodnocení historického významu všech jejich rozhodnutí. I eventuální následná beatifikace spadá do této linie. Nabízí totiž božímu lidu za pomoci další opory a znamení mimořádné milosti dané Bohem na přímluvu božího služebníka, vzor znamenitého křesťanského života. U příležitosti beatifikace Jana 23. a 9. prohlásil Jan Pavel II. Svatost žije v dějinách a každý světec není zbaven omezení a podmínek, jež jsou vlastní našemu lidství. Církev, blahořečením svého syna, neoslavuje jednotlivá historická rozhodnutí, která přijal, ale spíše jej vystavuje k napodobování a úctě pro jeho ctnosti na chválu božské milosti, která se v nich zračí. Ani v nejmenším to tedy neznamená, že bude omezena diskuze o konkrétních rozhodnutích Pia 12. za situace, v níž se nacházel. Církev ze své strany tvrdí, že byla přijata s čistým úmyslem sloužit co nejlépe, nejvyšší a dramatické zodpovědnosti papeže. V každém případě pozornost a starost Pia 12. o osud židů, tedy záležitost, která je zajisté relevantní pro hodnocení jeho cností, jsou široce dosvědčeny a uznávány také mnohými židy. Pro historiky tedy zůstává na jejich poli otevřena i v budoucnosti možnost zkoumat a hodnotit. V tomto případě je pochopitelná i žádost o zpřístupnění příslušných dokumentů. Již Pavel VI. chtěl usnadnit toto bádání publikací svazků, akt a dokumentů. Pro kompletní otevření archívu, jak již bylo vícekrát řečeno, je třeba uspořádat a katalogizovat mimořádné množství dokumentů, což si žádá technický čas ještě několika let. Pokud jde o fakt, že dekrety o hrdinských cnostech Jana Pavla II. a Pia XII. byly promulgovány ve stejný den, Neznamená to, že od tohoto okamžiku budou obě kauzy probíhat společně. Obě kauzy jsou zcela nezávislé a každá má svůj vlastní průběh. Není tedy žádný důvod vznášet hypotézu eventuální současné beatifikace obou. Závěrem jen tolik, že postoje velkého přátelství a respektu papeže Benedikta XVI k židovskému lidu byli již mnohokrát dosvědčeny a nacházejí nepopiratelné svědectví v jeho vlastní teologické práci. Je tedy jasné, že nedávný podpis dekretu nelze v žádném případě vykládat jako akt nepřátelství vůči židovskému lidu ale lze si přát, aby nebyl považován za překážku na cestě dialogu mezi judaismem a katolickou církví. Lze si dokonce přát, aby nadcházející návštěva papeže v římské synagóze byla příležitostí k srdečnému opětovnému potvrzení a upevnění těchto svazků přátelství a vážnosti. Říká otec Lombardy, ředitel Vatikánského tiskového střediska v prohlášení k podpisu dekretů o hrdinských cnostech Pia XII. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetul Jezus Christus.